0: 身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほど知っているでしょうか6月は「ジューンブライド」のテーマからアイテムを掘り下げていきますさて今回はパイプオルガン独特な音色と重厚感それはまるで人生のハーモニーこの歴史を今夜は紐解いていきます。6名のパーソナリティが毎週木曜日、週替わりにお届けするコンテンツ。モノレキ、モのノーリ今夜の担当は、私、サコタンです。パイプオルガンの遍歴に、リンクザ・ストーリー。日常にあふれている身近なものそれらの知られざる成り立ちや人の思いとストーリー悠久の時を立ち回りあなたに届けるそれが「物の履歴書」。こんばんは、さこたんです。週の折り返しも終わり、週末に向けて少しずつ動き出す木曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか ?6 月の最後の日のお届けになりますが、そうなりますと、上半期の最後の日ともなります。この2022年がスタートしてもう半年の時を終えようとしていますが、どんな半年を迎えられましたでしょうか。個人的にはこの2022年の1月からモノ歴という番組をスタートして、右翼曲折ありながら様々なアイテムの履歴書をリスナーさんへお届けできてよかったなぁという思いと、下半期に向けての締めのパートとしてね、ちょっと身の引き締まる思いでお届けできたらいいなと思います。そんな今宵、本日はパイプオルガンについてのお話をしていこうと思います。また新しい扉を開き、そこにはどんなエピソードがあるのか、少々お付き合いください。皆さんははパイプオルガンのの楽曲とといいううを聞いたことはありますでしょうか私今回この「パイプオルガン」を担当するにあたり YouTube やその他のオーディオストリーミングサービスなどでパイプオルガンが流れてる音楽というのをね聞きあさったんですけれども何ともまあ浄化されたような気持ちになっております。なんとなく神聖な気持ちにさせてくれる楽器の一つかなと思うんですけれどもどんなイメージをお持ちでしょうか。今月の「ジューンブライド」のテーマとして楽器を一つお届けしたいなというところでこの「パイプオルガン」を選ばせていただいたんですけれども。昔は教会にパイプオルガンというのは付き物だったんですが今ではコンサートホールなどや楽器をよく演奏されるスペースに設置されていることが多いそうですそんなパイプオルガンの歴史をたどっていきましょうオルガンの起源は紀元前3世紀まで遡ります発明したのは古代ギリシャにおける数学者であり科学者でもあるクテシビオスですクテシビオスは紀元前3世紀頃に全ての鍵盤楽器の祖先ともいえる水オルガンを発明します水オルガンなんとも涼しげな響きですよね透明度が高そう<笑>そしてその後この水オルガンは形を変えますそうパイプオルガンですパイプオルガンは紀元前1世紀頃には登場していたようです。その中にはフィーゴというパーツが用いられています。このフィーゴというのは機密な空間の体積を変化させることで空気の流れを生み出し、エジプトで発明された装置。不意の原理というのをイメージするのに分かりやすい楽器が一つあるんですけれども何だと思いますか空気を圧縮させてその空気の流れによって出る楽器。分かりになりましたでしょうかアコーディオンです。分かりやすいですよね。引っ張るときにも音が出て、押すときにも音が出る。ま、あれが空気の流れで。楽器を演奏するというイメージが一番しやすいのではないでしょうかこの「ふいご」の原理を利用したのが今回のテーマパイプオルガンですそんな「ふいご」などもありパイプオルガンそしてオルガンの文化というのは幅広く根付いていきます。ですがそこにある楽器の出現によって18世紀半ば頃オルガン文化はししてままいますその現れた楽器というのがピアノですこのピアノの出現によって19世紀初頭までオルガンという楽器は少し陰りを帯びてしまうんですけれども20世紀に入るとドイツでオルガン運動が起こりますこの時代にはオルガンを盛り上げるための歴史は様々あるそうです。フランスやベルギー、ドイツではいろんな作曲者さんが盛り上げる曲を作っていたそうですピアノの音も綺麗ですし、オルガンの音もやっぱり少し違いますよね。曲によってこれを使いたいという思いやその楽器に対して愛着があってこの楽器が映えるような曲を作りたいというね気持ちなども作曲者さんの中にはあったのではないでしょうかではここで日本のオルガンの歴史を見ていきましょう日本にパイプオルガンが伝わったのは19世紀頃だとされています文明開化の明治時代を迎えると外国からさまざまな文化が入ってくるようになりました文明開化によって入ってきたものは蒸気船、レンガ建築、洋服、肉食とともに一緒にパイプオルガンが含まれているそうです。1900年頃には日本で初めてパイプオルガンの製造に着手されたと言われていて、その20年後、1920年には南紀音楽堂に日本で初のコンサートオルガンも設置されていたそうです。当時の日本にはまだパイプオルガンを組み立てるための技術がなく設置までは多くの道のりがあったそうですその後1939年第二次世界大戦が始まりこれによりパイプオルガンも甚大な痛手を負ってしまいます素人の目から見ても、あれはものすごく職人の仕事だというイメージ。パイプオルガンにはね、多く持たれてる方がいると思うんですけれども、私も同じなんですが、やっぱりそういった簡単ではないものがこの時代にも続いてる文化であるっていうのは、なんとなくロマンを感じるところがあります。まあそういった世界大戦などにも負けず、パイプオルガンに携わってきた人の懸命な努力によって、この時代までパイプオルガンの音色をみんなでね、今も楽しめるっていうところが奇跡のような気持ちになってきました。<笑>なんとなくね、こういった歴史を辿って、今の時代にたどり着くまでになくなってしまったアイテムというのもたくさんあると思うんですよね。もう必要とされなくなってしまったものとか、代打のものがものすごく広まってしまって、それがなくなってしまったものとか、こういった戦争の背景によってアイテムが消滅してしまったものっていうのもあると思うんですけれども、冒頭でね、このお話をするために YouTube やストリーミングサービスでパイプオルガンの音色を聞き漁さったんですけれどもたまには違った音色というのを楽しむのもいいかもしれませんいかがでしたでしょうか今宵のお相手はさこたんでした皆様良き週末を今週は私、サコタンからパイプオルガンについてのお話でした。そのアイテムを見ても目で歴史は見えません。ですが、その繋いできた思いというのはなんとなく伝わるものがあるような気がしました。今あるものを当たり前だと思わずに、そのものについて考えたり感謝をするのもいいのかもしれませんね。来週なんですけれども、来週は特別版となっております。モノレキパーソナリティ、私、サコタンと、同じくパーソナリティの時猫さん、そして同じくパーソナリティのおじいさん、3人で座談会をしております。モノレキについて語っております。まあ、特別会というところで、ちょっと気を楽にしてね、あの、お話聞いていただけたら嬉しいなと思います。本編の方は、来月7月14日テーマは風鈴お相手は紫さんです番組の感想もしくはお便りは Twitter アットマーク SAKO アンダーバー PODCAST サコポッドキャストアカウント名は「モノレキチャンネル」にてお待ちしております。ツイッターの投稿もハッシュタグモノレにてつぶやいていただけると嬉しいです。ではまた来週この時間にポッドキャストでお会いしましょう。